0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conquiste Sua ID. Eu sou Bruna Carolina e aqui você encontra informações úteis para melhorar a sua vida digital. Então, hoje, a notícia que vamos trazer é o coronavírus e a viralização das fake news. Ou seja, você deve estar se perguntando, mas o que, que o coronavírus tem a ver com o podcast sobre tecnologia e educação? Bom, eu vou te dizer que, com relação realmente à parte biológica do coronavírus, aqui não é onde você vai encontrar informações mais aprofundadas, mas com relação às fake news, aqui sim é o lugar certo para a gente discutir sobre isso. Então vamos entender o que está acontecendo aí em torno do coronavírus e o que, que as fake news têm a ver com isso. Há algumas semanas venho recebendo, principalmente em grupos de WhatsApp, uma enxurrada de informações sobre o tema coronavírus, a maior parte delas falsas, que chegam mesmo a atentar contra o bom senso. O que chama a atenção é o caráter supostamente científico de sua fundamentação, dando a impressão de autoridade e colocando em xeque o mais precioso bem que reveste a informação, a própria verdade. Então pessoal, tem aí circulado várias fake news e a maioria delas está sendo em forma até de áudio, justamente para a gente não conseguir identificar quem foi a pessoa que gravou essa informação e que está sendo transmitida. Tá? Então é o áudio, qualquer um pode né, dizer aí que é autoridade, que é um médico, que é que faz parte do governo, até eu, né, se eu quisesse, eu poderia aqui pegar o meu celular, começar a gravar aqui um áudio. Existem programas para modificar também é, um, a minha voz, né, se eu quisesse. E aí eu poderia utilizar nome de autoridades, poderia inventar outros nomes, é, para dar um ar mesmo de, de veracidade, de que eu sei o que eu estou falando, que eu sou da área que está acontecendo isso. Então, é inventado alguma coisa em torno do coronavírus para é, causar um pânico na população. A princípio poderia ser uma brincadeira, mas acaba, na verdade, gerando um pânico e é, consequências até mais graves têm acontecido, tá, gente? Então, é, pessoas, por causa dessas fake news, às vezes é, é, estão acreditando em certas informações, em certas é, opções de cura, Estão seguindo o que receberam e estão morrendo por causa desse problema das fake news. Não necessariamente morreram de coronavírus. Então lá no Irã tem notícias de que mais de 40 pessoas tomaram álcool, isso mesmo, álcool puro, porque viram numa notícia que isso seria é, para matar o vírus, para curar a doença. E aí elas morreram intoxicadas. Ou seja, pessoal, isso é muito grave. Então a gente tem que aprender a identificar essas fake news, a colocar senso crítico nas mensagens que a gente recebe. Então estou alertando vocês. Então a maioria está chegando por forma de áudio. Então, não tem como a gente confirmar que realmente esse áudio que está chegando no nosso WhatsApp, ele é verdadeiro. Tá? Então, é no, no da minha mãe, por exemplo, que ela recebe é, dos parentes. Então, tem é, áudio já falando que era de alguém do governo, falando que pediram para não divulgar que o coronavírus está é, tá se alastrando no Brasil e não sei o quê. E ele fala, ah, mas eu acho uma Puta sacanagem que isso não seja é, falado. Então, assim, quem garante que aquele cara realmente é quem ele está dizendo ser, sabe? É, outro também, falando das informações dos, dos hospitais, dos leitos, citando várias, em vários momentos do áudio, nomes de é, supostos médicos, de supostos pesquisadores. Então, assim, é, a gente não está vendo. Né? Então, não tem como a gente garantir que aquela pessoa é realmente do meio, é realmente quem está é, se dizendo ser. Tá? Então, a gente não pode ficar repassando isso para todo mundo. Então, chegou na gente, parou ali, não precisa repassar né, para o seu grupo de família, para os seus amigos, não faz isso. Tá? Por quê? Não está acrescentando informação nenhuma, porque a gente não tem como garantir que aquele áudio realmente é verídico, tá certo, pessoal? Então, a gente tem sempre que buscar fontes oficiais, tá? Então, é, para um pouquinho, reflete, tá? Por quê? Qualquer um poderia fazer isso, né? Então, basta o celular, gravo, na hora que aquilo ali é encaminhado, vocês já perceberam, não aparece de quem que veio aquela informação, só aparece lá, encaminhada. Então, assim, é muito fácil esconder quem realmente é, produziu esse tipo de conteúdo e começou a disseminar. Pesquisa divulgada no dia 13 de 2 de 2020, conduzida pela empresa de cibersegurança Carpe Sky, revelou que 62% dos brasileiros não conseguem identificar uma notícia falsa. O estudo foi produzido para entender a probabilidade de a população se tornar vítima de um iceberg digital. Então o que são icebergs digitais? Sites aparentemente confiáveis, mas que compartilham dados errados. E analisou a atual situação da segurança dos internautas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Então 62% dos brasileiros não conseguem identificar. Por quê? Porque não tem essa malícia ainda com relação ao meio digital. Em tempos de coronavírus, a incapacidade de buscar fontes confiáveis de informação acaba resultando num pânico generalizado a cada espirro que um estranho dá ao nosso lado ou ao vermos alguém usando máscara. E é comum que pessoas de boa-fé, que fazem parte de nosso círculo familiar e de amizades, sejam vítimas do vírus da desinformação, colaborando com a disseminação de notícias falsas. Então, por isso a importância aqui hoje, desse podcast, é quase que é, aí em situação já de, de emergência, né, para trazer essa informação para vocês, é, para realmente, para que a gente tente quebrar essa corrente das fake news, tá? Então vamos tentar aí realmente é, entender isso. Para a situação não fugir mais ainda ao controle, o Ministério da Saúde teve de criar um número de WhatsApp para que técnicos possam receber e analisar todo tipo de informação viral sobre o coronavírus. A iniciativa é promissora e, no site do Ministério, as inverdades que circulam pelas redes sociais são comentadas de forma oficial e levam um selo de fake news. Então, é, aqui também vai ter o link tá, do Ministério da Saúde, tanto é que, Hoje, pouco antes aqui de gravar o podcast, eu fui acessar o, o link né, do Ministério da Saúde e ele estava fora do ar, ou seja, muito acesso. tá? Mas é o canal oficial, tá gente? Então tem que ter um pouco de paciência que uma hora vai conseguir acessar. E tem outros canais, então os estados, é, cada um aí, está é, tentando também é, fazer guias, né, cartilhas é, e colocar nos sites para informar a população sobre o que é verdade, o que não é, quais são realmente as medidas a serem tomadas sobre prevenção, sobre os cuidados após é, ter os sintomas. Então, são os canais oficiais. Então, cada estado aí já está providenciando o seu também. Então, a gente consegue acessar, talvez, até com mais facilidade porque o acesso é, provavelmente vai estar menor, então a gente tem que buscar sempre fontes oficiais. Tá certo, gente? Então vamos continuar aqui comigo. De memes a fotos, de vídeos a textos falsos, vivemos num mundo que parece exigir a toda hora que participemos de grupos e rodas virtuais contínuas de conversa e, para manter o diálogo, há uma obrigação implícita de se manifestar sobre qualquer assunto. O que menos importa é compartilhar conteúdo relevante. O que vale mesmo, quase que numa brincadeira pueril, é não ficar em silêncio. Nessa busca contínua de aprovação social, somos complacentes diante de amigos, parentes, e até de desconhecidos que nos enviam informações inverídicas. E, por razões de apego emocional, raras vezes repreendemos quem as envia. Então, gente, o que, que acontece? Se a gente não dá um toque na pessoa, então ela acha que aquilo ali é verdade, ou que ela está fazendo o papel dela, e aí só vai indo para frente, só vai se espalhando, né, muito mais rápido até que o coronavírus, porque é a internet, são as redes sociais. Então, tudo acontece muito mais rápido, se espalha muito rapidamente. Então, por isso que a gente não pode ser o causador, né, o agente disseminador de notícias inverídicas, de notícias falsas. Tá? Eu entendo, né, obviamente, igual a minha mãe, né, é, recebeu essas mensagens na hora que eu ouvi o áudio, ela me mandou ela falou, ó, vê o áudio aí e tal, que estão falando o que eu orientei ela falei, mãe, não dá para saber quem é a origem desse áudio, se realmente é essa pessoa que ela está se dizendo passar tá, então a gente não pode acreditar em tudo que chega até a gente a gente tem que saber filtrar né? então eu falei isso ela não encaminhou é para outras pessoas, mas também, como recebeu os parentes, também não chegou a comentar isso com os parentes de que né, tá errada a informação, de que a gente não pode acreditar. Então, realmente o apego emocional existe, né? A gente sabe disso. Mas com jeitinho, né, com a forma de falar, é tentar realmente esclarecer né, os nossos parentes, os nossos amigos, é, para que é, isso não seja tratado como brincadeira, tá gente? Porque é, certas brincadeiras, certas fake news estão realmente matando pessoas na vida real, tá? Então isso é muito sério, então não tá sendo uma simples brincadeira pra gente rir é, na rodinha de amigos, então o negócio tá ficando sério, então a gente tá lidando com vidas de verdade, então, antes de repassar uma notícia que você não tem certeza da origem, pense, será que se alguém acreditar nisso que está aqui sendo falado, será que eu posso comprometer a vida daquela pessoa? Será que eu posso piorar a vida daquela pessoa? Então, se a resposta for sim, então o melhor a se fazer é não passar para frente. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a repensar a forma que a gente lida com as informações digitais que chegam pra gente né? então não dá a gente continuar agindo de forma displicente é, de forma juvenil sem se preocupar com o que o outro vai pensar tá? e não adianta falar que ah, só os idosos que estão acreditando, não, muita gente nova também faz parte desses compartilhamentos, também divulgam essas informações porque acreditam e gera-se o pânico, tá, então o pânico aí a gente tá identificando, né, nas bolsas de valores do mundo inteiro, despencaram, né, então justamente por causa desse pânico, que ninguém tá sabendo o que que é, aí cria-se é, teorias da conspiração, falando que não é, é isso que eles estão divulgando, que o negócio é mais sério, sendo que não é, tá gente, não é, então a gente tem que buscar informações oficiais, informações verídicas de quem realmente entende do assunto para a gente tirar é, esse medo tá? e não gerar mais ainda situações de risco para outras pessoas. Como diz o adágio popular, que atira a primeira pedra aquele que não foi complacente com algum conhecido ou familiar que compartilhou nas últimas semanas fake news sobre o coronavírus. Eis aqui alguns exemplos de fake news que todos nós podemos ter visto ou recebido recentemente. Então vamos lá, gente, alguns exemplos. Né? Tenho certeza aí que né, cada um de vocês tem outros exemplos ainda para complementar o que vai ser dito aqui. Fake 1. Diz que fazer gargarejos com enxaguantes bucais ou enxaguar o nariz com solução salina... Ajuda a proteger contra o novo vírus. Fake 2. Diz que é necessário evitar comida chinesa ou não comprar produtos da China e não receber correspondência deste país. Fake 3. Diz que o uso de chá de abacate com hortelã, uísque mel, vitamina C com zinco, etc. Pode prevenir e combater o coronavírus. Fake 4. Em formato de vídeo, mostra um suposto químico afirmando que álcool gel não tem eficácia, recomendando vinagre para prevenir o contágio. Fake 5. Em formato de vídeo, mostra um homem sem máscara sendo cercado e preso na China, supostamente depois de ter sido barrado em uma blitz para detecção do coronavírus e não ter colaborado com os policiais. Então, aí são vários exemplos, esses aqui foram só alguns, tá, gente? Então, tem outros aí circulando no WhatsApp de vocês, dos grupos de famílias, é, tanto em vídeo como em áudio, tá? Então, é, tem que realmente a gente é, ser crítico, tá? Então, a gente tem que ser crítico neste momento, realmente avaliar se a informação vale a pena é, ser repassada ou não. Tá? se ela tiver um embasamento científico, se tiver lá uma autoridade é, da área de saúde que estiver falando que estiver é, por trás é, daquelas informações, então sim, então a gente deve compartilhar. Mas se a gente estiver em dúvida, então não, não passe para frente aquilo que você não tem certeza. Tá? Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter para não cair em fake news e também não repassar, né? Eu acho que repassar é o pior é, problema das fake news, tá? Então isso vai gerando aí, vai ampliando cada vez mais de forma exponencial e fica inviável da gente sair desmentindo tudo, tá? Então vamos colaborar, cada um fazendo sua parte, a gente consegue combater a desinformação. Vou encerrar por aqui a lista contendo tudo que recebi, mas você, caro leitor, facilmente poderá completá-la com tudo o que também recebeu. A pergunta que fica é, por que tão poucas pessoas se rebelam contra o conteúdo recebido? Por que riem solitariamente com aquilo que recebem? É pior, por que viralizam a desinformação? Então aí são as perguntas para realmente a gente refletir sobre a nossa atitude como cidadão e como cidadão no meio digital, no meio que a gente vive hoje. Será que a gente realmente está agindo de forma correta? Então ficam aí as perguntas para a gente refletir e pensar daqui para frente. Em entrevista à BBC News Brasil, em 2018, o doutor Cláudio Martins Médico e diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria afirmou que as pessoas que compartilham notícias falsas experimentam uma sensação de bem-estar semelhante à de usar drogas. Desse modo, a pessoa imagina que é portadora de uma novidade que deve ser contada com urgência. Sentimento igual quando se ouve uma fofoca. Então aí parece que realmente é, é um impulso, né? então a pessoa tem é, algum desvio de comportamento e ela tem a necessidade de divulgar, de gravar e de divulgar esse tipo de informação, é, mesmo que seja mentira. Independente das razões de natureza comportamental que levam à viralização das fake news, uma coisa é certa. Vivemos uma sociedade que tem acesso à informação, como nunca antes se viu, mas o lado sombrio disso é que tanta informação disponível pode levar à desinformação. O combate a ela só será possível quando a educação digital fizer parte de nossa cultura e realidade, o que permitirá o aguçamento do senso crítico e o fortalecimento do espírito democrático e do compartilhamento responsável. Então é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês, essa consciência, é, esse senso crítico. tá? Então eu estou trazendo um pouquinho aqui para vocês do que seria essa educação digital para a gente realmente é, agir melhor na sociedade que a gente vive hoje. Então, a tecnologia evoluiu muito rápido, gente. Então, aí é, em menos de 50 anos, a gente, a gente teve uma é, evolução que nunca se viu antes. E a tendência é que essa evolução seja cada vez mais rápida. Então, realmente, a gente ia cercado, bombardeado né, o tempo todo por muita informação. E, às vezes, que a, acaba que a gente só ouve ali o nosso amigo, o nosso familiar... E a gente fica às vezes com preguiça de ir buscar a informação da fonte oficial, de uma fonte que tenha respaldo sobre aquele assunto. Então a gente tem que parar com essa atitude, realmente parar de só absorver e se contentar com aquilo que chega para a gente através de pessoas comuns. E realmente, antes de comentar aquilo, ou assumir aquilo como verdade, pesquisar e confirmar se aquilo realmente é daquela forma que a pessoa contou pra gente. Tá? Então isso faz parte aí dessa educação digital que está sendo mencionada. Então eu espero contribuir com vocês com relação a isso, né? Pra gente construir, né? começar a construir a partir de hoje um mundo realmente melhor. Tá certo então para fechar aqui essa parte do coronavírus então aqui a gente tratou a parte das fake news então qual ainda os outros perigos que a gente tem gente então quem assistiu o podcast aí anterior viu que é, que o coronavírus também está sendo utilizado para chamar atenção para disseminar vírus de celular vírus de computador tá ou golpes para pegar alguma informação sua como login e senha das suas redes sociais ou das suas contas bancárias é, ou o seu cartão de crédito tá? então as pessoas exploram isso de várias maneiras tá? então se você não viu é, os podcasts aí anteriores então vale a pena assistir para você saber do que se trata então não é só a questão da fake news a questão é que em torno disso é, os criminosos, né os cybercriminosos, estão de olho aí também pensando em como se aproveitar e tirar vantagem disso e enganar ainda mais as pessoas. Tá? Então é, não é só fake news, tem muito mais coisa envolvida com essa atitude é, que está sendo aí criada ainda, que a gente ainda que a nossa cultura ainda. É, comporta e aceita, tá? Então tem muita coisa aí é, que não é dito, né? Que não é explicado da forma que realmente acontece, tá? Então por isso que a gente tem que ter ainda o cuidado redobrado, tá? Não só com relação ao coronavírus na vida real, que é, a gente pode ter, é, ficar doente, realmente a disseminação é muito rápida, mas também com relação ao mundo digital para a gente não ser vítima de golpes que vão utilizar o coronavírus como desculpa, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, então, essa parte digital. Então, também agora vamos ver o que é realmente a ser feito no dia a dia para prevenção né, e como lidar aí com o coronavírus, porque eu acho que isso é importante para a gente complementar o que o assunto aqui que a gente está vendo então informação de fonte confiável nunca é demais então fica comigo então aqui eu separei é, uma notícia da UFMG então eles criaram um hot site para informar a população tá não só da universidade mas é, do Brasil então para realmente disseminar informações úteis para a população. Tá? Então, vamos aqui analisar o que, que eles têm para dizer. A pandemia do SARS-CoV-2, um novo coronavírus responsável pela doença COVID-19, exige de todos compromisso com a saúde pública. Por isso, cuidados individuais e coletivos devem ser observados. É importante a orientação correta sobre os cuidados efetivos para evitar tanto a negligência como o pânico desnecessário. Tá? Então aqui realmente fazendo até uma referência com relação às fake news. Tá? Então fake news causa pânico é, desnecessário, leva a desinformação e pode realmente levar a negligência né, em certos casos. Então, com relação à prevenção, gente, então, o que, que a gente tem que saber? Como o novo coronavírus é transmitido por meio de partículas de secreções respiratórias, alguns cuidados básicos de higiene devem ser tomados para reduzir o risco de transmissão e contágio. Por isso, a comunidade em geral deve, então, vamos lá, gente, prestem atenção, lavar adequadamente as mãos, evitando levá-las aos olhos, nariz e boca. Se as mãos não estiverem visivelmente sujas, basta esfregar com água e sabão durante 30 segundos. Caso contrário, o tempo de lavagem deve ser aumentado para cerca de 50 segundos. Utilizar álcool em gel com frequência ao longo do dia. Não compartilhar objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos e copos. Manter distância de pelo menos um metro de qualquer pessoa com sintomas respiratórios, como tosse e espirros. Evitar aglomerações e frequência a espaços fechados e muito cheios. Manter os ambientes bem ventilados desinfetar superfícies como maçanetas, teclados e telas de eletrônicos, chaves de casa e veículos. Então, por que isso? Se a gente perceber, gente, a gente, tá, a gente vê mais com as mãos do que com os próprios olhos. Então, por isso, esse cuidado né, em, em desinfetar as mãos, em lavar as mãos, e querendo ou não, se a gente está na rua, é, atender o celular, né, pegando o dinheiro... Né, encostou é, em algum lugar, então o celular ali também, as chaves, as maçanetas, então todas elas ficam contaminadas. Então, vale aí reforçar, né, prestar atenção é, nesses cuidados. É importante salientar que o uso de máscara não é necessário para as pessoas sem sintomas respiratórios já que ela apenas bloqueia partículas e gotículas daqueles que a vestem, mas não impede uma eventual contaminação de pessoas. A máscara só deve ser usada por quem tem sintomas respiratórios, mesmo assim, se não puder evitar estar perto de outras pessoas. Se você tem sintomas de gripe, mantenha-se em casa. Então, gente, tem... É Teve é, um aumento né, expressivo aí do preço de álcool gel, de máscaras, tá? Não só no Brasil, como no mundo. Por quê? Porque todo mundo que está saudável tá querendo usar as máscaras. E não é assim, tá, pessoal? Então, a máscara deve ser utilizada por quem apresenta os sintomas e por quem já está com o vírus. Então, aquela pessoa tomando... A esse cuidado, tendo essa atitude, ela vai impedir que as suas partículas, suas gotículas, ao tossir, ao espirrar, ao conversar, é, se espalhe no ambiente. Tá? Então, isso é o mais importante. Então, assim, né, realmente ela vai estar tá contribuindo para é, não disseminar o coronavírus. Tá? Então, não adianta nada a gente que está saudável, Utilizar máscara, porque a gente vai ficar incomodado com a máscara, a gente vai ficar toda hora colocando é, a mão nela, tentando arrumar, às vezes vai acabar colocando a mão no olho sem querer. E se a gente já estava num ambiente contaminado ou possivelmente contaminado, é, as nossas roupas, né? A bolsa, a mochila, então vai estar tudo ali também, com as partículas daquela pessoa possivelmente doente. Ou seja, não adianta nada a gente que está saudável utilizar. Então, realmente tem que ser para a pessoa que está aí com sintomas de gripe. Né? E, gente, re é, a recomendação é ficar em casa, né? Se for confirmado coronavírus, tá? É, se for é, o sintoma de gripe, então procurar repousar até ter a confirmação. É, para realmente a gente não é, ajudar na disseminação. Ah, então, realmente, só se você precisar realmente sair de casa, né, resolver alguma coisa que não tem outro jeito, né, então utilize a máscara é, e seja solidário com as outras pessoas que ainda não pegaram a doença. O que fazer diante de sintomas? Se você é o paciente, então como em toda virose, é recomendável seguir uma conduta ética para evitar a transmissão de possíveis vírus. Saiba como. Em casos leves de gripe, sem fatores de risco, sem suspeita de covid-19, o que, que você deve fazer? Opte pelo cuidado e tratamento domiciliar para evitar sobrecarregar os serviços de saúde e prejudicar o atendimento de quem realmente precisa. Se possível, não frequente locais públicos. Se precisar ficar em contato com outras pessoas, use máscara para evitar a disseminação de vírus. Tá? Então, essas são para as pessoas sem a suspeita do coronavírus. Já para os casos dos suspeitos do covid-19, o que você quer? deve fazer, não frequente aulas, local de trabalho, eventos ou espaços públicos, tá gente, então evite ao máximo, por quê? Porque o vírus se espalha muito rapidamente, então realmente tem que haver a contenção dessa disseminação, desse espalhamento, então fique em casa. Utilize máscara cirúrgica e reduza contato com familiares. Em caso de febre, tosse ou dificuldade em respirar, procure assistência médica em serviços de saúde, preferencialmente da rede SUS, o mais rapidamente possível. Tá? Então cada cidade, aí, cada estado vai ter a sua unidade aí mais próxima que está é, apta a receber e resolver os casos de coronavírus e te dar as orientações corretas. Como definir um caso suspeito de covid-19? Há apenas duas variáveis definidas até o momento. Então, vamos lá, gente. Qual que é a primeira delas? Pessoa com febre e sinal, sintoma respiratório que tenha viajado para uma área afetada nos últimos 14 dias. E a segunda possibilidade seria uma pessoa com febre ou sinal sintoma respiratório que tenha tido contato próximo de quadro suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias. Então, aí vocês têm que avaliar né, se vocês fazem parte de um desses dois grupos. Então, olha lá, gente, importante: pessoas acima de 60 anos. Portadores de diabetes mellitus, doença cardiovascular ou problemas do pulmão e pessoas em tratamento atual ou recente para câncer podem apresentar fatores de risco de maior gravidade em ca é, caso sejam infectados. Tá pessoal, então esse é o grupo de risco aí que vão provavelmente precisar mais do serviço de saúde. Então, por isso que a gente não pode sobrecarregar o serviço de saúde pública e particular também, tá? Porque todos estão ficando saturados para realmente, para que realmente essas pessoas possam receber um atendimento caso a doença evolua para um quadro mais grave nessas pessoas. Então, vamos pensar um pouquinho aí, sem pânico, é... Vamos pensar aí em todo mundo, em pensar que pessoas é, podem estar, né, podem correr um risco maior se pegarem esse vírus. Se você é estudante ou profissional da saúde, o que você deve fazer? Duplo cuidado para identificação e contenção de possíveis casos. Como sintomas iniciais de infecção respiratória podem ser inespecíficos? recomenda-se o reforço das precauções padrão, o que inclui medidas de higiene das mãos, de uso de máscaras e outros equipamentos de proteção individual. É importante garantir que esses equipamentos estejam sempre disponíveis nos locais de atendimento à população. Tá certo, pessoal? Então, essas são as dicas, né? essas são as orientações oficiais sobre o coronavírus, o que deve ser feito, quais os procedimentos. Então, sem pânico, sem alarde, sem sair espalhando fake news. Tá? Então, os sintomas iniciais são como de uma gripe comum. Se você sentir sintomas mais graves, então tem que procurar sim um auxílio médico. Tá, então não adianta ficar, é, acreditar, achar que vai ter um tratamento milagroso que vai surgir e que vai é, te fazer ficar melhor de um dia para o outro. Isso não existe. Tá? Então a gente precisa ter esse senso crítico, não cair nas fake news, não cair em golpes, não clicar em links que vendam produtos milagrosos, tá gente? Então vamos ser responsáveis, então se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir combater esse coronavírus e a população mundial não vai acabar, isso eu tenho certeza, então é só mais um desafio, é só mais um problema que a gente tem que enfrentar, mas a gente vai sair dessa e todo mundo colaborando, todo mundo ajudando, vai ser ainda mais rápido. Espero que vocês tenham curtido, até a próxima!